0: Un saludo lleno de bendiciones en el Señor En este domingo, segundo domingo de Adviento Nos volvemos a encontrar en Palabra para el Alma Yo soy Estefanía y les estaré acompañando durante este espacio Que es una gracia, que es un regalo de Dios Para que escuchemos la Palabra de Dios Y dejemos que le hable a nuestros corazones Que venga a darnos la fortaleza, el ánimo, la sabiduría para tomar decisiones que su palabra venga también a traernos la paz y el amor. Y también la esperanza. La esperanza que tanto debe acompañarnos en este tiempo del Adviento y que tanto bien le hace a nuestra alma. Saludamos a todas las personas que nos escuchan, aquellos que nos reportan sintonía, a los que domingo a domingo escuchan este programa Palabra para el Alma. Y quiero hacerles una invitación para que compartamos el mensaje que hoy recibimos con otras personas, que sea el primer propósito de este segundo domingo de Adviento. Llamemos en este momento o mandemos un mensaje, escribamos a aquella persona que pueda estar necesitando este programa, a ese amigo, a ese familiar, a ese hijo, nieto, hermano, hermana, esposo, vecino, cualquier persona. Que esté junto a nosotros o que esté lejos también, llamémosla, enviémosle un mensaje e invitémosle para que escuche Palabra para el alma. Y mientras tanto vamos a iniciar nuestro programa como siempre lo hacemos invocando la presencia del Señor y al Espíritu Santo para que nos acompañe en este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos das y por todas las manifestaciones de tu amor. Hoy nos presentamos con lo que tenemos, con lo que somos, con nuestro cansancio, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con las inquietudes que hay en nuestro corazón. Te presentamos Señor nuestras faltas, tú conoces bien nuestra debilidad, tú sabes cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos que tú fortalezcas nuestra voluntad. Señor perdónanos porque te hemos ofendido. Ayúdanos a dejar a un lado nuestras condiciones de pecado para acercarnos a ti dignamente, para acercarnos a ti y poder encontrar la verdadera felicidad. Señor, en tus manos encomendamos todas las intenciones de las personas que nos han pedido oración, aquellas que están en nuestro corazón y que tú conoces. Te presentamos a los que están enfermos, a los que están en los hospitales, a aquellos que están sufriendo a causa de su trabajo. Aquellos que no tienen trabajo, por aquellas personas que hoy no tienen el sustento, por los pequeños empresarios que también hoy están luchando para pagar lo justo, para dar el sueldo a sus empleados, por aquellos a quienes las injusticias les han tocado de manera especial por estos días. Te pedimos también, Señor, por los niños, por los jóvenes, por aquellos que se sienten solos, tristes, cansados, abatidos. Te pedimos por aquellas personas que más necesitan nuestra oración y por todas las que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Santísima Virgen María, a ti te saludamos y te pedimos que intercedas por cada una de estas intenciones. Tú que eres madre, sabes lo que necesitamos y sabes qué es lo que apremia nuestro corazón y en nuestras vidas. Te pedimos también que intercedas para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y nos disponga para escuchar la palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, enséñanos, santifícanos y danos el don de la sabiduría. Espíritu Santo, acompáñanos e ilumínanos lo que debemos decir y lo que debemos pensar, lo que debemos callar y lo que debemos evitar, lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, les invito para que tomemos nuestras Biblias, busquemos en nuestros celulares el Evangelio que la Iglesia nos propone meditar el día de hoy. Hoy domingo 4 de diciembre de 2022, estamos caminando hacia el final del año en nuestro calendario, pero también estamos caminando en el nuevo año litúrgico que empezamos el domingo pasado, hoy celebramos el segundo domingo, vemos la iglesia con luces, con adornos, ya se va poniendo el pesebre, se va preparando también una fiesta muy especial en este diciembre, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción para el 8 de diciembre, este jueves, y sobre todo vemos que la esperanza inunda en todas partes. Entonces tomemos nuestra Biblia y busquemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículos del 1 al 12. San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Esta será la palabra que el Señor nos dirige hoy y escuchemos con oídos de discípulo. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando convertidos porque está cerca el reino de los cielos este es el que anunció el profeta isaías diciendo una voz grita en el desierto preparad el camino del señor allanad sus senderos juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y acudía a él toda la gente de jerusalén de judea y del valle del Jordán, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, Camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando, Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano. Aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, oyentes de Palabra para el Alma, este evangelio precioso que nos regala hoy el Señor, nos sitúa en un personaje importante del tiempo del Adviento, un personaje que es Juan Bautista el último de los profetas quien anunció la venida inminente del Señor. Un anuncio que fue muy particular porque Juan Bautista se presenta en el desierto, un lugar también específico que tiene también unas claves para nosotros. Juan Bautista en el desierto, con unas palabras especiales. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos, preparen el camino del Señor. Y un profeta que también con su estilo de vida, con su forma de ser, da testimonio de lo que cuenta, da testimonio de lo que anuncia. Encontramos entonces en el Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 12 la palabra que la Iglesia propone para que en todo el mundo hoy Escuchemos la voz de Dios y reflexionemos en este tiempo del Adviento, teniendo a Juan Bautista como este referente, Juan Bautista este personaje del Adviento que estamos llamados a imitar y a escuchar. Inicia entonces el Evangelio diciendo que San Juan Bautista se presentó en el desierto, dentro de la historia de la salvación en el pueblo de Israel el desierto tenía una connotación particular porque fue allí donde Dios se reveló, se mostró al pueblo de Israel. Por el desierto lo condujo durante 40 años para llevarlos a la tierra prometida. Y en el desierto también Jesús preparará su vida apostólica, preparará su vida pública. En este contexto encontramos nosotros a Juan Bautista predicando, recordándonos que el desierto es un lugar privilegiado para que el Señor se manifieste. Y hoy podemos pensar en cuáles son esos desiertos de nuestra vida que nos estamos presentando hoy, cuáles son esos desiertos en los que estamos viviendo. Recordando que el desierto significa aridez, sequedad, significa soledad, silencio. Y como lo decía el Papa Francisco en años anteriores, en el desierto de tu vida Dios te habla hoy. ¿Tienes dificultades económicas? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes desorientado, cansado, agotado? ¿Sientes que ya no puedes más? Pues allí Dios te habla hoy. Te habla a ti y me habla a mí, porque cada uno de nosotros está viviendo su desierto particular, porque sabemos que la situación económica, por ejemplo, nos azota a todos, pero que también hay muchas enfermedades, sabiendo que hay muchas dolencias en la humanidad, sabiendo que hace falta cada vez más la paz, la confianza en el Señor, que ya no nos soportamos unos a otros, que ya no tenemos paciencia, que la unión familiar también escasea por estos tiempos, pues aquí, en estos desiertos, Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere dirigir su Palabra, y una palabra que se puede condensar en dos cosas. Son estas mismas las que decía San Juan Bautista. Conversión y preparación. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. La palabra conversión debe retumbar hoy en nuestros oídos, en, nuestra, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Conviértete porque está cerca el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está con nosotros cuando vamos a la eucaristía nos encontramos con dios el señor derrama su gracia sobre la tierra entera pero necesitamos convertirnos para abrir a esta acción del reino de dios para recibir esa paz que necesitamos esa alegría esa esperanza esa fe todo esto lo, lo recibiremos cuando verdaderamente nos convirtamos la conversión no sucede de un día para otro y la conversión no es tampoco una actitud de una sola vez. La conversión es un camino de toda la vida. Por eso unimos a la segunda invitación de San Juan Bautista, que es la segunda invitación del Evangelio. Prepararse, preparar el camino del Señor. Convertirse significa iniciar este camino. Empezar a prepararse para que el Señor venga, para que el Señor nos acompañe. Por estos días vemos que el gobierno empieza a reparar las calles, las vías principales en los municipios también las reparan por esta época porque sabemos que muchas personas vuelven a su pueblo, porque sabemos que muchas personas van de visita a otros lugares y se prepara, se prepara la ciudad, se preparan las calles, se preparan las vías porque vienen turistas. Pues así nosotros debemos preparar nuestro corazón Porque no viene un turista de paso, porque viene el gran invitado que es Jesús, que es el Señor, que viene a liberarnos, que viene a traernos la paz, que viene a traernos la sabiduría y todo lo que nosotros estamos necesitando. Que viene a convertir estos desiertos en agua viva, en fuentes de agua viva, que viene a convertir estos desiertos interiores en jardines de buenos frutos, de buenas obras. Por eso hoy debemos sentirnos invitados a asumir esa invitación a la conversión, convirtámonos porque está cerca el reino de los cielos, empecemos a preparar el camino del Señor, ya llevamos una semana de Adviento, ¿cómo la viviste? ¿pudiste participar de la Santa Misa? ¿pudiste acudir a la confesión? ¿sacaste tiempo para la oración? para pensar, para reflexionar en cómo está tu vida, para permanecer despierto y vigilante como nos invitaba el Evangelio el domingo pasado? Si de pronto no pudiste hacerlo, hoy es la oportunidad de empezar de nuevo. Encenderemos la segunda velita de la corona de Adviento y con ella le pediremos al Señor que nos regale el don de la conversión. Porque sí, necesitamos tener esa disposición, pero es Dios quien da la gracia de la conversión. Nosotros solos no podemos, no podemos dejar el pecado, no podemos dejar estas situaciones que nos hacen caer. Es Dios quien nos da esa gracia. Pues caminemos también en esa confianza y en esa certeza que el Señor nos acompañará, nos ayudará y pidámosle hoy el don de la conversión. Pero no solo para nosotros, pidamos también el don de la conversión para nuestra familia, para las personas que más lo necesitan. Tantas personas que necesitan volver a Dios, que necesitan poner su mirada en el Señor, aunque no lo reconozcan, lo necesitan. Pidamos hoy por la conversión de todas las personas que necesitan de ella. Llevamos entonces dos preguntas iniciales que podemos hacer para guiar nuestra reflexión del día de hoy y ojalá la podamos hacer durante todo el domingo y toda la semana. Primero, ¿cuál es tu desierto? ¿Cuál es esa situación particular que hoy te aqueja, que hoy sacude tu vida, te estremece, pero también te cansa, te agota, como el duro sol, el duro calor que hace en el desierto? ¿Cuál es esa sequedad que hay en tu interior? Porque allí Dios te habla. Y la segunda pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu camino de conversión? ¿Empezaste una ruta para convertirte o hoy es el día para iniciarla. Esa es la segunda pregunta que debemos hacernos a la luz del Evangelio. Y venimos a una tercera pregunta o a una tercera también reflexión que podemos hacer por medio de este Evangelio. Y es cómo estás viviendo tu vida. El evangelista Mateo nos presenta el estilo de vida de San Juan. Dice que llevaba un vestido de piel de camello con una correa a la cintura, se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Es decir, Juan Bautista llevaba una vida austera, una vida sencilla. La piel de camello, podemos imaginarnos que era algo muy costoso, muy lujoso, pero por el contrario, la piel de camello en el tiempo de Juan Bautista era una tela rústica, una tela que no se utilizaba para el lujo, sino que era algo muy sencillo. Y en la sencillez vive San Juan Bautista, también predicando con ello la austeridad esa palabra que tanto bien nos haría pero que poco la hablamos y de la cual poco habla el mundo, hoy cuando te dicen tienes que estrenar, vístete a la moda, utiliza lo más hermoso, lo más lindo, lo más despampanante, Juan Bautista se nos presenta vestido de una manera sencilla, bien presentado, pulcro pero sencillo que no nos aflijamos durante este tiempo de navidad durante este tiempo de diciembre, de Adviento, Navidad, Año Nuevo, porque no podemos estrenar o porque no podemos comprar la ropa de esta marca o de otra. Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Y si la ropita que tenemos hoy está limpia, planchadita, bien presentada, no nos aflijamos porque hay cosas más importantes. San Juan Bautista también tenía una correa de cuero a la cintura. Y esto significa... Esa penitencia que hacía. Y sí, queridos hermanos, queridos oyentes de Palabra para el Alma. El tiempo del Adviento es un tiempo de penitencia. Pero ¿cómo así? Si vamos a bailar, si vamos a comer el buñuelo, la natilla, el tamalito, la lechona. Tantas cosas que tenemos para, para disfrutar durante este tiempo de Adviento. Pues... Está muy bien que lo hagamos pero siempre con mesura porque este tiempo deberíamos nosotros pensar en cuántas personas hoy se están privando de su alimento, cuántas personas hoy no han desayunado, cuántas personas hoy o ayer no pudieron almorzar, no pudieron comer y esto debe llevarnos también a ejercer la caridad. La mejor penitencia que podemos hacer es privarnos de algo que nosotros queremos para dárselo a los demás es que queremos almorzar con una langosta bien deliciosa, pues puedo privarme de ella para poder darle a los demás. Y miren que también nos cuenta el evangelio que San Juan Bautista se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Algo que me parece un poquito difícil, pero nos retrata cómo San Juan Bautista se alimentaba de los animalitos que tenía alrededor sin comer cosas lujosas y sin caer en los excesos. Qué buen recordatorio que nos hace hoy San Juan Bautista y la palabra de Dios, el evangelio del Señor, invitándonos a comer con mesura y no afligirnos. Insisto, no afligirnos porque no podemos comer este u otro manjar. Lo que tengamos y lo que el Señor nos haya dado en su divina providencia en la mesa será una gran bendición. Y por el contrario, encontramos otros... Personajes dentro de este evangelio, que son los fariseos y los saduceos, a quien San Juan Bautista llama camada o raza de víboras. Aquellas personas que creen que son buenas, que porque oran o van al templo, o aquellas personas que creen que están haciendo las cosas bien, pero en su interior solamente hay pecado, solamente hay ritos externos, pero por dentro caen en toda clase de maldad, envidias, peleas y todo lo que ya sabemos que hay en nuestros propios corazones. Quisiéramos ser como Juan Bautista, pero la verdad es que nos parecemos más a estos fariseos y saduceos que se acercaban, creyendo que encontrarían la salvación solamente por proclamarse creyentes. Allí es donde nosotros debemos preguntarnos hoy ¿Quién somos? ¿A quién nos parecemos? ¿A quién nos asemejamos? Si San Juan Bautista estuviera hoy predicando este mismo evangelio, ¿no me diría a mí? ¿Tú haces parte de esa raza de víboras? ¿Y a ti qué te diría? Ojalá que hoy el Señor toque nuestros corazones y nos lleve a reconocer en qué fallamos, no para que nos sintamos mal y nos alejemos de todo porque somos muy malos y porque hemos fallado, sino para que recordemos ese mensaje de misericordia que el Señor nos está esperando. San Juan Bautista, como el Señor, no han venido a juzgarnos y a hacernos a un lado, sino que ha venido a hacernos reconocer nuestras faltas, para que las cambiemos y empecemos una vida nueva, empecemos el camino de la conversión. Ese es el mensaje fundamental que nos debe quedar del Evangelio de hoy. Apresurémonos, pues no sabemos el día ni la hora en la que volverá el Señor. No sabemos el día ni la hora en la que seremos llamados a su presencia. Y el tiempo del Adviento también nos ayuda a recordar esto. Recordamos la primera venida del Señor en su nacimiento, pero también pensamos en esta venida definitiva de Él. Entonces, busquemos al Señor. Acudamos hoy al templo, si no has participado en la Santa Misa, busca de cualquier manera, en cualquier parroquia que tengas cerca, participar en la Eucaristía. Y propon ofrecer esa Santa Misa por tu conversión, por tu propia y sincera conversión. Y por la conversión de todos nosotros los pecadores Tenemos entonces muchas enseñanzas Tenemos muchas reflexiones Que podemos sacar de este evangelio Del segundo domingo de Adviento Que esta palabra Verdad toque nuestros corazones Y nos lleve a hacer propósitos que podemos cumplir Quiero recordarles que nosotros podemos llevar nuestro cuaderno de palabra para el alma en el cual escribimos esas frases que más nos llamaron la atención y los propósitos que vamos a hacer. ¿Cuál es tu propósito hoy? ¿Cuál es tu propósito? Puedes sacar muchos, pero ojalá saques uno que puedas cumplir y que no lo vayas a cumplir dentro de 15 días, el próximo año, sino hoy mismo. Por ejemplo, vas a confesarte. Otro propósito. Vas a releer este evangelio y vas a comprometerte a compartirlo con alguien más. Otro propósito que puedes hacer, vas a empezar tu camino de conversión haciendo una determinada determinación, como lo decía Santa Teresa de Ávila, de dejar algún vicio, algún pecado, alguna persona que te lleva a la tentación, alguna situación, algún programa de televisión. Ese propósito sería muy bueno que lo pudiéramos hacer cada uno de nosotros y que el Señor nos inspire verdaderamente por dónde debemos iniciar nuestro camino de conversión. Y vamos a poner estos propósitos en las manos del Señor a través de la oración. Señor, gracias porque nos hablas a través de tu palabra y queremos hoy pedirte a través de este mensaje que nos has dirigido que nos des la gracia de la conversión. Tú sabes qué necesita nuestra vida, qué necesitamos cada uno de nosotros para continuar este camino de la conversión. Tú sabes, Señor, qué situaciones debemos evitar, qué decisiones debemos tomar, a qué personas debemos acercarnos, cuáles son esas acciones que aún no hemos hecho que nos impiden convertirnos verdaderamente que por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, sepamos volver a ti y sintamos en ti tu abrazo de Padre, tu abrazo misericordioso, que hoy al reconocer nuestras faltas no nos sintamos abatidos, sino que por tu gracia y por tu fuerza sepamos levantarnos y continuar. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengamos un domingo cargado de las bendiciones del Señor y una última invitación muy especial. El próximo jueves 8 de diciembre... Es un día de guardar, es una fiesta de guardar, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Estamos todos llamados a participar en la Santa Misa. Antes de hacer lo que tengamos que hacer, participemos en la Santa Misa. No solo encendamos las velitas como tradición, como algo muy lindo, sino que ofrezcamos a nuestra madre una oración ferviente y participemos en la misa porque son tres días en el año en el que debemos participar, además de los domingos. Y son 8 de diciembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Participemos en la Santa Misa para no caer en pecado mortal. Un feliz domingo. Los esperamos el próximo domingo en Palabra para el Alma.